0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mama Care Podcast, der dich mit Tipps, Wissen und praktischen Übungen rund um die ersten 1000 Tage mit deinem Baby im Mama Alltag unterstützt. Mein Name ist Dr. Miriam Herrlein. Ich bin angehende Kinderärztin, Mind Body Medizinerin, Yogatherapeutin und selbst Mama. Ich zeige dir, wie du im Mama Alltag immer wieder kurze Auszeiten nehmen kannst, die auch für dein Kind unglaublich wichtig sind. Denn nur wenn es Dir als Mama gut geht, kann es auch Deiner Familie und Deinem Kind gut gehen, welches Dich gerade am Anfang so sehr braucht. Stressreduktion und Resilienzstärkung mit gutem Gewissen. Dabei möchte ich Dich unterstützen, damit Du einfach gesund Mama sein kannst. Und zwar körperlich und mental. Wenn Du mehr über mich und Mama Kea erfahren möchtest, dann schau gerne auf meiner Website unter www.drmiriamherlein.com vorbei. Oder lade dir die Mama care to go app herunter, mit der du auch on the go auf wertvolle Unterstützung zugreifen kannst. Alle Links hierzu findest du auch in den Show Notes. In diesem Podcast-Interview spreche ich mit Carolin Kreuschmer. Auf Instagram ist sie auch bekannt als die Frau ganzheitlich. Sie ist Ärztin für ganzheitliche Frauengesundheit, Still- und Laktationsberaterin und... Caroline ist Mama von fünf Kindern. Wir sprechen heute über die Themen ganzheitliche Frauengesundheit, Selbstfürsorge als Mama und die Transformation als Mama. Caroline wird mit uns praktische Tipps teilen rund um Familienmanagement, Kinderbetreuung, Beruf und Paarbeziehung. Und auch, wie sie ihren Mama-Alltag mit ihren fünf Kids und ihrem Mann ganz gesund gestaltet. Caroline ist eine sehr, sehr beeindruckende Mama, wie ich finde und ich hoffe, dass du aus diesem Interview genauso viel mitnehmen kannst wie ich selbst. Ich habe es auch der ja, Praktikabilität halber in zwei Teile unterteilt, sodass es für dich nicht allzu lang wird und hoffe, dass ich den Cut an der richtigen Stelle gewählt habe. Jetzt lass uns aber loslegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dem Interview mit Caroline Kreuschmann. Liebe Karin, ganz, ganz herzlich willkommen hier im Podcast. Wir haben uns gerade schon so, so schön austauschen dürfen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
0: Ja, vielen Dank, liebe Miriam. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Und ja, es war ein schöner Austausch. Gut, dass wir jetzt
1: beginnen. Ich glaube auch, es ist gut, dass wir jetzt starten, denn es ist auch schon so viel Wertvolles gefallen. Und damit unsere Hörerinnen das jetzt auch alles selber mitnehmen können, starten wir jetzt hier mit unserem Interview. Und vielleicht hast du wirklich am Anfang erst einmal Lust, dich selber vorzustellen. Wer
0: ist Caroline? Ja, das mache ich sehr gerne. Also Caroline ist äh, fast 40, <lacht> Mama von fünf Kindern. Ähm, beruflichen Leben ist sie Ärztin in der Gynäkologie und Geburtshilfe. Äh, und dann macht sie noch ganz viele andere Sachen äh, drumherum. Sie ist IBCLC, Still- und Laktationsberaterin. Sie ist gelernte Physiotherapeutin, wobei das tatsächlich sehr in den Hintergrund gerutscht ist. Aber es immer wieder von Vorteil ist <lacht> in der ärztlichen Praxis. Und dann ist Caroline das Gesicht hinter die Frau ganzheitlich äh, äh, einem Instagram-Profil, wo es um... Ja, früher nur um Stillen ging und mittlerweile doch zu einem Projekt geworden ist, was die ganzheitliche Frauengesundheit betrifft. Also für jede Frau in jeder Lebensphase, von der Menarche bis zur Postmenopause. Alles darf sich dort wohlfühlen und gesehen werden und hat ja irgendwo auch sein Thema. Ich, ich sag doch. nur, wow. Vielen Dank erstmal. Und das ist auch, glaube ich, ja, der Grund, warum ich so stolz bin, dass
1: du heute mit mir hier dieses Gespräch führst, denn ich denke, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, fünf Kinder und diese ganzen anderen Dinge, die du in deinem Alltag unterbringst, da muss man sich erstmal setzen und überlegen, äh, wie macht sie das eigentlich? Und du hast dieses Stichwort ganzheitliche Frauengesundheit äh, ganz zuletzt noch erwähnt und vielleicht kannst du uns hier gleich erstmal mitnehmen was das für dich bedeutet, denn ich weiß ja, du hast unglaublich viele Interessen, du möchtest niemals aufhören zu lernen und hast auch noch ganz viele andere Dinge, die für dich wichtig sind neben der Schulmedizin, von denen du jetzt schon einige genannt hast. Liebe Caroline, was bedeutet für dich ganzheitliche Medizin oder ganzheitliche Frauengesundheit eher?
0: Also ganzheitliche Frauengesundheit bedeutet für mich, dass wir die Frau als Ganzes, als Einheit von Körper, Geist und Seele wahrnehmen und die Beschwerden, die die Frau hat, in, in einen ganzheitlichen Blick sehen. Also wenn ich jetzt aus, aus meiner ähm, Praxis aus der äh, Frauenheilkunde berichte, wenn jemand mit Menstruationsbeschwerden kommt, dann nenne ich das immer gerne tatsächlich Beschwerden. Also ich hänge immer Beschwerden dran, weil das so schön ist, und zu dieser Frage eingeht, was beschwert denn dein Leben? Oder was beschwert denn ihr Leben? Und dann mag vielleicht das Erste sein, die Frau kommt mit Menstruationsbeschwerden oder Schmerzen und sie braucht eine Tablette. Aber mit dieser Beschwerdefrage, dann kann man einmal schauen, ja, aber warum denn gerade jetzt? Was war, warum ist es denn diesen Monat anders? Wie war es denn an den Monaten davor? Was hat denn sonst gut getan und warum klappt das jetzt nicht? Und dann endet man ja ganz oft bei, ja, vielleicht familiären, persönlichen Dingen, bei seelischen Themen, bei vielleicht auch er doofen Erfahrungen, die jetzt gerade wieder präsent sind. Und manchmal endet man beim Mond und weiß ich nicht was. Aber all, dass das alles irgendwo einen Raum gibt und dass alles okay ist. Und wenn man, wenn die Frau jetzt zu mir sagt, ja, ich glaube, es liegt daran, dass meine Oma vor drei Jahren genau in diesem Mondzyklus gestorben ist, dass ich dann nicht sage, ja, mein Gott, ich haben einen Knall, sondern ja. Wenn Sie das glauben, dann gucken wir doch mal, was, was Sie jetzt brauchen. Und da sehe ich mich als, als Ärztin irgendwo, als ja, also erstmal als primäre Anlaufstelle, weil die Frauen ja alle zu mir kommen mit ihren Symptomen. Und ich dann diejenige, bin, die sagt, aha, okay, ist das jetzt etwas, was wir schulmedizinisch weiter ähm, gucken müssen, weil da eine Gefahr besteht? Oder ist es etwas, wo wir schulmedizinisch gucken können, aber auch noch in alle anderen Bereiche, ob das Homöopathie ist, ob das die Phytotherapie ist, ob das Yoga ist, ob das mind Bodymedizin, Achtsamkeit, Akupunktur, traditionell chinesische Medizin, also das steht uns alles zur Verfügung. Und ich habe im Endeffekt die Aufgabe zu sagen, okay, also als allererstes ist es etwas, was wir jetzt direkt schulmedizinisch behandeln müssen oder ist es etwas, was wir erstmal in diesen Bereich schieben können und wenn es dann nicht besser wird, schauen wir noch schulmedizinisch oder wie vernetzen wir die Schulmedizin mit einer dieser Bereiche? Was liegt Ihnen denn am besten? Und es ist eine ganz schön krasse Aufgabe, wenn man das so erzählt. so als <lacht> Aber ja, aber im Endeffekt ist das genau das, was es für mich beinhaltet. ja, Dass ich mir in kurzer Zeit einen Blick von der Frau verschaffe, von all ihren ähm, ja, Schwingungen, die sie auch mitbringt, nicht nur von den Symptomen, sondern auch von dem ganzen Drumherum und ich das abchecke, in welche Richtung können wir jetzt gehen. Mit der Prämisse, <lacht> ist es jetzt gesundheitlich gefährlich, müssen wir hier direkt handeln um dann ja auch irgendwo vielleicht einen, ja, einen Weg zu bahnen Also ich sehe mich dann auch immer so als Stück Wegbegleiterin. Mhm. Wenn wir wissen, okay, wir müssen jetzt medizinisch hier jetzt ist keine akute Situation, wir können jetzt ähm, das probieren. Und Pflanzen mag sie, dann können wir erstmal mit der Phytotherapie beginnen. Und dann kann ich das vielleicht selbst nicht so gut und vielleicht weiß ich auch eine t und kann dann aber sagen, aber hier habe ich jemanden, der macht das sehr gut. Oder es kann sein, dass ich ihr ein Buch auf Rezept empfehle, ja, dass ich ihr ein Buch aufschreibe, wo sie nachlesen kann. Und wenn sie dann wiederkommt und sagt, das hat mir nicht so gut getan, dann haben wir aber noch eine ganze Kiste voller Dinge, die wir machen können. Und gleichzeitig, jede neue Kontaktaufnahme ist auch wieder ein, aber was hat, was war nicht gut, aber was war denn gut? Und was hat das denn gemacht? Und was haben sie denn neu kennengelernt? Ja, und all das ist für mich tatsächlich ganzheitliche Frauengesundheit. Jetzt bin ich im Speziellen ja Ärztin. Natürlich habe ich jetzt immer noch diesen, ja, diesen, ja tatsächlich schulmedizinischen Blick, dass, dass ich keine Notsituation, keine akuten Situation übersehe. Aber für all das andere muss man jetzt ja kein Arzt sein. Das kann man sich auch super mit allen anderen Medizinen, die es gibt, vernetzen. Deswegen mag ich immer Alternativ Ich weiß, es ist ja, soll nicht keine Alternative sein, sondern Komplementär, es genau. soll das Komplementieren. Und wenn wir uns dann vernetzen und die Frau dann kommt und sagt, ich war bei... Heilpraktikerin sowieso und die hat das gemacht und ich sage, so, das ist ja spannend, das habe ich noch nie gehört. Dann habe ich ja auch noch ein, ähm, etwas gelernt für, die, für eine nächste Frau, die kommt, die, die vielleicht ein ähnliches Problem hat, wo ich genau weiß, ja genau, da hat sie gute Hilfe bekommen. Und primär sehe ich mich als ja wie, wie der Türsteher. Ist es gesundheitlich gefährlich? Dann zu mir. Und wenn wir das gesundheitlich gefährlich abgeklärt haben, dann gibt es ganz viele Möglichkeiten. Viele kann ich davon selber, manches aber nicht. Und dann darf ich verteilen.
1: Genau. Und ich finde, das ist so wertvoll, dass du das sagst. Denn ich denke auch, wenn man Mütter oder wenn man Kinder oder generell in deinem Fall auch Frauen generell verstehen möchte, auch bezüglich ihrer Gesundheit beraten möchte, dann kann man das eigentlich eben nur aus einer ganzheitlichen Perspektive. Dann kann man nicht sagen, okay, die Frau ist gesund oder nicht nur, weil sie jetzt eine Erkrankung hat oder nicht oder weil jetzt da der klinische Befund unauffällig ist, sondern eben auch, wenn man alles andere anguckt. Und dann versteht man ähm, den Menschen nicht nur besser, sondern man fängt auch an, dieses große ganze Bild langsam zu erfassen, das große Puzzle auch irgendwie zusammenzusetzen. Und dann wird das auch wirklich ein, ja, ein, würde ich mal sagen, informierter Befund, der eben nicht nur auf einzelnen Aspekten jetzt des Körpers beruht oder der, nur der bloßen Anamnese. Und jetzt bist du trotzdem noch mal in einer ganz besonderen ähm, Situation, weil du bist ja nicht nur Ärztin, sondern eben auch Mama von fünf Kindern. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, also fünf Kinder. Und warum ist es dir selber da auch so wichtig, ähm, diese ganzheitliche Gesundheit, diese Frauengesundheit, über die wir ja auch schon im Vorfeld gesprochen haben, auch in deinem Leben für dich selber umzusetzen und anzuwenden? Ich bin
0: Mama von vier Mädchen. <lacht> wow. Und ich das natürlich, also viele, viele Dinge, die ich in der Praxis erlebe, die gehen einfach auch darauf zurück, dass, dass es dieses Wissen nicht gibt. Und dann denke ich so, es kann doch nicht sein, dass es dieses Wissen nicht gibt. Wenn ich mit einer 38-jährigen Patientin das erste Mal über ihren Zyklus spreche und ihr erkläre, dass es einen Mittelschmerz gibt und dass dieser Schmerz was mit dem Eisprung zu tun hat, dann denke ich mir so, kacke, das hätte doch aber schon vor vielen, vielen Jahren jemand tun müssen. ja Und ich denke, dass wenn, oder wenn ich meine Töchter zu einem Bild von einer Frau anleite, ihnen das vorlebe, ja, da lege ich ja ganz viele Weichen, wie die später mal mit ihrer Weiblichkeit und mit Beschwerden in ihrer Weiblichkeit umgehen. Hm. Ja, also ich bin ja, ich bin die, die das vorlebt. Ich muss die dann nicht, ja nicht erziehen. Ich muss das einfach nur selber machen. Dafür muss ich es selber erfahren und dafür muss ich selber ganz gut ausprobieren. Nicht nur für die Patienten in der Praxis, sondern auch für mich selbst. Und damit ich einfach ganz viel, viel, viel weiß und viel Gefühle für diese ganzen Dinge habe. Und dann natürlich auch, weil es mir total wichtig ist, dass meine Töchter verstehen, wenn sie menstruieren, dann ist das okay, wenn sie nicht so leistungsfähig sind. Und es ist mal okay, wenn man zu Hause bleibt. Aber dafür muss ich das selber erstmal leben. Und das bedeutet dann, dass, wenn ich menstruiere, mich auf das Sofa setze und sage: Weißt du, Hase, heute kann ich nicht, ich bin total kaputt, ich menstruiere gerade, ich blute gerade, wie auch immer man es nennen möchte, kann man Alter abhängig machen und kann man sagen: Weißt du, ich brauche heute einen Tee. Und dann sagen die: Mama, ich brauche dir einen Tee. Und ich sage so: Ja, wie cool. Und dann denke ich so: oh, Wie cool, ich habe alles richtig gemacht. Das Kind kauft mir einen Tee. Ja, und, aber da, da, das ist es, glaube ich, dass ich denke, wenn wir die ganz früh doch erreichen, das wird wir als Kinderärztin mhm. ähnlich sein, ja? dann, 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 dann ändert sich alles. Wir können erreichen vielleicht nicht mehr ähm, die 85-jährige ältere Dame, die jetzt gerne vielleicht auch noch mal ihre Menstruation, ihre Weiblichkeit anders leben möchte, weil das einfach nicht mehr geht. Aber wir können das für die ganz Jungen ändern. Aber dafür müssen wir bei uns anfangen. Und da ist es ganz speziell, dieses Thema Menstruation. Wenn ich selbst als Frau meine Menstruation blöd finde, als Beschwerde wahrnehme, das nicht schaffe, die in meinen Alltag zu integrieren, um zyklisch zu leben und in der Weiblichkeit zu leben, dann werden es meine Kinder auch schwer haben, meine Töchter.
1: Und ich finde, das ist, wie du sagst, es ist so wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass es ähm, ja zum einen dieser Aspekt des Vorlebens ist, dass die Kinder am Modell lernen oder auch die, die Töchter, die Söhne, egal was es jetzt ist, dass die eigene Selbstversorge ihnen auch zeigt, dass sie sich auch selbst wichtig nehmen dürfen. Und dann haben wir im Vorgespräch auch so zwei wichtige Stichworte fallen lassen, die ich an dieser Stelle gerne auch einfach nochmal mit reinnehmen möchte. Und das eine war, dass du gesagt hast, ich frage mich ganz oft, was brauche ich eigentlich? Und auch dieses, ähm, ich versuche für mich das rechte Maß zu finden. Und ich finde gerade auch bei diesem ganzen Thema Frau sein, Mutter sein, Mama sein, das ist eine Zeit, die ist unglaublich herausfordernd und jede, jede Frau ist meiner Meinung nach auch als Mama ähm, Stress ausgesetzt und da auch zu sagen, okay, ich bin vielleicht nicht wie meine Nachbarin oder meine Mutter, ähm, was, was jetzt Stressmanagement oder auch einfach Dinge auszuhalten ähm, angeht. Ich bin da eben, ich selbst, ich bin individuell, ich habe vielleicht andere Grenzen, andere Limitationen und für mich ist das maßvoll dann und dann. Oder ich brauche eben in den und den Situationen das und das. Oder ich brauche jetzt mal, wie wir eben gesagt haben, eine 5 minuten Themenmeditation meditation Oder wenn ich, wenn ich meine Menstruation habe, muss ich mich mal aufs Sofa setzen, weil mir tut das besonders weh. Und meine Mama hat vielleicht immer einfach weitergearbeitet oder meine Nachbarin, die hat noch nie was von Meditation gehört. Dass man dann in diesen Situationen bei sich bleibt, sagt, was brauche ich jetzt? Was ist mein Maß? Und dem dann auch wirklich ähm, nicht nur Gehör schenkt, sondern auch Taten folgen lässt. Und dass man dadurch ja eigentlich auch ein Vorbild wird für die Kinder, das so früh so viel bewegen kann. Und das finde ich, ist, wie du gesagt hast, es geht um einen selbst natürlich, es geht aber eben auch um, um die Kinder. Und man kann auch diese kleinen Wesen schon früh erreichen, durch das eigene Tun. Und jetzt hast du ja, auch durch deine Arbeit in der Praxis für, für Gynäkologie, aber auch durch deine Stillberatung schon so viel auch mit Mamas, mit Frauen, auch gerade in, in diesen ersten Monaten, in diesen ersten ähm, wichtigen Lebenswochen auch zu tun. Liebe Caroline, was würdest du denn sagen, mit, mit welchen größten Hürden und, und, und Hindernissen, gerade was auch diese Selbstversorge oder körperliche chronische Beschwerden, die ja auch aus einer mangelnden Selbstversorge resultieren können, was, was erlebst du da so in deiner Praxis? Und wie, wie versucht ihr da gemeinsam, du und die Frauen Wege zu finden, Selbstfürsorge Aufklärung, Gesundheitsmanagement, all das, eine gute Stillbeziehung, wie versucht ihr das gemeinsam aus einer ganzheitlichen Perspektive ähm,
0: auf den Weg zu bringen? Also das ist natürlich immer ein Unterschied, ob jetzt jemand mir begegnet in einer normalen kassenärztlichen Sprechstunde oder ob jemand bei mir eine Stillberatung macht. In einer normalen kassenärztlichen Sprechstunde kann, das, kann man das nur oben ankratzen, weil es einfach wirtschaftlich nicht möglich ist, das tatsächlich ganz in die Tiefe zu betrachten. Wenn jetzt jemand kommt mit einer Beschwerde, kann man das oben ankratzen und man kann auch einfach mal sagen, also wir sehen uns einfach in der Woche nochmal wieder und dann gehen wir, wir ein bisschen tiefer. Also das muss man tatsächlich immer... Ein bisschen schauen, aber für, für eben fünf Minuten Teemeditation, da reicht auch, da reicht das immer, ja. Und das ist das ist wirklich was, was ich ganz häufig sage, dass dieses dieses Beispiel, wenn man den Tee aufgießt und der muss fünf Minuten ziehen laut Packung. Wie oft machen wir das denn, dass wir dann sagen, ach, dann kann ich auch schnell die Wäsche machen, kann den did, 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 did. wir haben ja so eine ganze Liste und dann tun wir das und nach einer halben Stunde gehen wir an den Tee vorbei und denken sich, oh shit, schon wieder vergessen und schon wieder kalt und ich wollte ihn doch warm trinken. Und ähm, diese fünf Minuten einfach mal vielleicht bewusst neben dem Tee zu warten oder sich bewusst hinzusetzen und einfach mal zu sagen, ich mache jetzt nichts und ich, ich höre mal zu, was kommt, kein Fernseher, kein Handy, kein Radio. Einfach mal ganz leise sein und mal hören, was von innen kommt. Diese fünf Minuten hat man immer. Und dann rechne ich gerne. Also von 24 Stunden fünf Minuten weg sind 23 Stunden, 55 Minuten für all den anderen Kram. Das sind nicht viel fünf Minuten. Und dann sagen die ganz großen spirituellen Menschen ja immer, wenn du keine Zeit hast, fünf ja. Minuten, dann meditiere zehn. Ja. Das habe ich dann noch gar nicht gesagt, aber... Das ist oft so ein, so ein ganz kleiner Einstieg, ähm, den man auch in einer ganz normalen Sprechstunde den Frauen mitgeben kann. Und dann gehen die in die Eigenverantwortung, ob die das dann umsetzen oder nicht. Mhm. Aber es ist ein Impuls. In der Stillberatung ist ja primär die, die Intention, weshalb jemand zu mir kommt, es gibt ein Stillproblem. Und dann klopft man erstmal all diese ganz normalen Dinge ab. Ja, wie ist das Anlegen? Wie häufig? Wie ist das Gewicht? Also das ganz, ganz Klassische. Und dann landet man ziemlich schnell bei bei all den anderen Themen, bei der Erschöpfung, bei, bei dem Bild von, wie hat denn eine Mutter zu sein, wie hat, ist denn eine Mama auf Instagram, wie muss denn ein Baby sein und wie muss ich das mit dem Baby machen. Und dann das sind so unglaublich viele Glaubenssätze, die auch teilweise sehr individuell sind, je nachdem, in, welchen, in welchem Rahmen man aufgewachsen ist. Und da geht es dann schon auch sehr tatsächlich so in die Achtsamkeit rein und da kann man ganz viel über Gespräche und über Gesprächstechniken und über Vorstellungen und über eigene Erfahrungen einfach schon mal ausbügeln und dann landen wir auch immer bei na es geht dem Kind nur so gut wie es dir geht der Brunnen kann nur überlaufen wenn er voll ist also sorgt dafür dass in den Brunnen Wasser kommt oder dieses typische Beispiel von dem im Flugzeug fallen die Masken runter mhm. Ja, und natürlich, sagen alle, immer erst sollen wir uns die aufsetzen. Richtig, ja? Ja. Mhm. Aber wie oft machen wir das denn dann im Alltag? Wie oft setze ich mir im Alltag denn die Maske auf? Oder nenne es anders, wie oft gönne ich mir denn eine Pause? Und das war dieses, was brauchst du? Ja, wenn mir die, wenn mir die Kinder auf den auf den Sack gehen, weil die so laut sind und mein Tag so anstrengend war, weil die jetzt all ihre Energie rauslassen müssen, weil es draußen den ganzen Tag geregnet hat. Dann denke ich mir so, okay, was brauche ich jetzt? Ich brauche Ruhe. Und gleichzeitig sehe ich das Bedürfnis der Kinder. Die Kinder brauchen jetzt einfach Auslauf. Jetzt kann ich die Kinder anschnauzen und sagen, also wisst ihr, ihr, seid jetzt mal wirklich leise. Oder ich kann sagen, okay, wie kriege ich jetzt Ruhe? Ich mache mir Kopfhörer drauf. Ich mache mir wirklich Kopfhörer in die Ohren und mache mir Musik an. Oder ich sage, Kinder, was auch? ihr dürft jetzt hier rumrennen, aber ich gehe jetzt in das Zimmer und ich stelle den wecker auf eine Viertelstunde und dann könnt ihr hier laut sein, aber da hinten bitte nicht, da brauche ich jetzt einfach die Pause. Und natürlich haben die nicht gleich gesagt, ja okay, Mama, alles super. Natürlich war das ein Prozess und sie sind in der Viertelstunde fünfmal angekommen und haben gefragt, ist vorbei. Aber sie sind daran gewachsen und mittlerweile ist dieses, ich brauche eine Pause oder Mama hat ihre Kopfhörer drin, das bedeutet, wir sind einfach ein bisschen leiser, die sind einfach, ohne dass ich was gesagt habe, nehmen die wahr, ich habe die Kopfhörer drin, oh, wir sind hier ein bisschen leiser, wir gehen in den anderen Teil der Wohnung und rennen da. Ja, klasse, ja. ja. Die sind da ganz achtsam geworden. Oder mhm. so wie, oh, Mama, du trinkst einen Tee, hast du gerade eine Pause? Oder wenn ich mit meinem Mann einen Kaffee trinke, dann nennen wir das auch Elternzeit, wo wir einfach mal nicht nur dieses, diese Fakten, ja, was muss hier organisatorisch abgeklärt werden, sondern auch wie geht's es denn dir, wie war denn den Tag heute? ja mhm. Wie geht's dir, wie fühlst du dich, was brauchst du heute? Und dann kommen die Kinder an und wollen wieder irgendwas auf dem Kleber, und dann sehen die, oh, ihr, ihr habt gerade Elternzeit. Ja, wir haben gerade Elternzeit. Okay. Und dann versuchen die sich selbst zu helfen. Dann fragen die die große Schwester. Oder ähm, sie, sie sagen: Okay, dann, dann, dann warte ich jetzt noch, weil mein Kleber ist nicht so wichtig wie diese Zeit, die ihr jetzt habt. Und in Corona, in dem Lockdown, ähm, den wir hatten, wo wir alle zu Hause waren, da habe ich angefangen, mir immer ein Pauseschild umzuhängen, weil mich das so wahnsinnig gemacht hat, dass die Kinder ständig ankamen, Mama, Mama, und ich habe immer gerade irgendwas gedacht und dann habe ja. ich verloren. Dann habe ich mir so ein Pauseschild gemacht. Ja? Und dann konnten die Kleinen können natürlich noch nicht lesen, aber die wussten, okay, da steht was, Mama trägt ein Schild. Mama <lacht> ist Pause. Und das hat dann dazu geführt, dass immer wenn die Kinder in den Raum kamen, die mich als erstes angeguckt haben und um, also um mich rumgegangen sind, dass sie mich von vornherein gucken, ob ich dieses Schild trage. Und dieses, das kennst du wahrscheinlich auch, das Kind kommt rein, Mama, und es guckt gar nicht. Also die kommen rein und sagen, Mama, und du, du weißt nicht, du hast gerade die Hand im Geschirrspüler, weil du den sauber machst und kannst jetzt definitiv keine Schuhe binden oder sowas. Aber die nehmen das gar nicht wahr, weil sie einfach reinkommen. Und das ist dann wirklich so eine Achtsamkeit bei uns in der Familie geworden, dass man einfach mal kurz guckt, passt das? Das mache ich ja bei den Kindern auch, wenn die da gerade ganz vertieft mit ihrer Eisenbahn spielen, sage ich ja nicht, aber jetzt komm mal und räum mir eine Schuhe weg, sondern ich stehe an der Tür und sage, oh, ist das schön, haben wir das schön aufgebaut? Ach, da wollen wir nicht jetzt deine Schuhe weg. Weißt du? Und genauso machen die das auch. Das, das ist, glaube ich, so spannend. Also das, was man dann, wenn man das selber für sich macht, und dass seinen Kindern zugesteht, dass sie in diesem Flow auch bleiben können. Und wenn ich in meinem Flow bin, dass ich das auch bleiben kann. Und dass ich nicht immer alles sofort unterbrechen muss für das Kind, sondern dass wir eine gemeinsame Lösung finden.
1: Und das ist so schön, weil du gesagt hast, das ist bei uns jetzt so und so geworden oder das hat sich so und so etabliert. Und das ist auch ein Thema, über das ich mir dir so, ja, so von Herzen gerne sprechen würde, dass das Ganze ein Prozess ist, dass es auch ja dieses Transformation Mama werden, Mama sein, Familie werden, Familie sein, dass sich das auch ähm, verändern darf, dass das auch wachsen darf und ja genau, da wollte ich dich eigentlich genau diese Dinge fragen, die du uns jetzt auch schon so erzählt hast, dass du uns da so ein bisschen mit in euren Alltag nimmst, mit fünf Kids und dass du uns so ein bisschen auch ähm, erzählst, warum fünf Kinder was hast du durch deine fünf Kinder da auch schon lernen dürfen? Wie haben dich ja auch deine Kinder auf unterschiedliche Art und Weise denn verändert? Und ja, wie habt ihr da für euch so diesen, diesen Weg gefunden zu sagen, wir wollen nicht nur fünf Kinder, sondern wir lieben unser Leben mit diesen fünf Kindern. Wir gestalten es so, dass wir gesund bleiben. Und wie habt ihr das für euch so erlebt, diesen Weg bis, bis dahin, wo ihr jetzt steht? Ich hoffe, dass du bis hierhin durchgehalten hast und wenn du wissen möchtest, wie es hier im Gespräch zwischen Caroline und mir weitergeht, dann empfehle ich dir doch gleich in den Teil 2 dieser Podcast-Episode hineinzuhören, der auch ganz bald hier im Mama Care podcast erscheinen wird. Gerne darfst du aber auch schon jetzt deine wichtigsten Impulse und Gedanken mit mir auf Instagram at drmiriamherlein oder auf meinem Blog teilen. Wenn du Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge hast, dann schreibe mir gerne eine E-Mail an hallo.drmiliamherlein.com. Ich würde mich außerdem unheimlich freuen, wenn du die Folge bzw. den Mama Care podcast mit deinen Freundinnen, deiner Familie oder anderen Mamas teilst, damit wir gemeinsam einfach gesund Mama sein können. Alle wichtigen Links und Ressourcen findest du auch in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir erst einmal von Herzen alles, alles Liebe und würde mich sehr freuen, wenn du auch nächste Woche wieder hier zu einer neuen Folge MamaCare
0: Podcast dabei bist. Deine Miriam